0: Hallo und herzlich willkommen zum Human Works Podcast, eurem Podcast rund um das Thema neue Arbeitswelt. Ich bin Sebastian, Senior Marketing Expert bei Mercer und habe heute zwei Gäste bei mir. Friederike Brandt und Jennifer Will. Friederike und Jennifer sind Managerin für Mergers and Acquisitions, kurz M&A bei Mercer. Und sie sprechen mit mir heute darüber, wie sich Übernahmen, Abspaltungen und Co. auf Mitarbeitende auswirken und warum die personelle Seite oft vergessen wird. Herzlich willkommen zu einer weiteren Human Works Podcast Folge. Heute ist wieder eine Premiere. Bei mir am Mikrofon begrüße ich nämlich gleich zwei Gäste, Friederike Brandt und Jennifer Will. Beide sind Expertinnen bei Mercer für das Thema Merger and Acquisitions und alles, was damit zusammenhängt. Frieda hat, bevor sie 2015 zu Mercer kam, unter anderem für eine NGO, also eine unabhängige Nichtregierungsorganisation in Südafrika gearbeitet. Und ich verrate gern auch noch, dass sie in ihrer Freizeit gerne Gärtnert und leidenschaftlich zu den Themen Bildung, Bildungsgerechtigkeit und Nachhaltigkeit diskutiert. Jenny ist Betriebspsychologin und bevor sie vor einem Jahr zur Mercer kam, war sie für PricewaterhouseCoopers und eine Boutiqueberatung tätig. Jenny reist gern und hat, äh, wow, äh, wie schön, einen jungen Labrador, mit dem sie in ihrer Freizeit viel draußen an der frischen Luft ist. Und ich denke, der bringt dich ganz gut auf Trab, äh, nehme ich mal an. Ähm, liebe Frieda und liebe Jenny, schön, dass ihr heute Zeit für mich habt. Und äh, es gibt bestimmt noch ein paar Sachen zu euch zu sagen, mehr als meine kurze Vorstellung. Mögt ihr euch unseren HörerInnen kurz selbst vorstellen? Und sollen wir nach Alphabet vorgehen? Frieda, magst du mal anfangen?
1: Ja, gerne. Hallo und vielen Dank für die Einladung zum Podcast. Ich habe meine Kindheit und frühe Jugend in Düsseldorf verbracht und bin das, was man klassischerweise eine rheinische Frohnatur nennt. Zum Studium war ich dann in Erfurt für meinen bachelor und in Halle an der Saale für meinen Master in Human Resources Management mit dem Schwerpunkt auf Sozial- und Arbeitsrecht. In meiner Studienzeit habe ich verschiedene Praktika im Personalbereich absolviert. Da war der Einstieg bei Mercer nach einem Jahr in Südafrika, wie du schon erwähnt hast, genau das Richtige für mich. In der Beratung habe ich mich vorher eigentlich nicht gesehen, aber ich liebe die Abwechslung und neue Herausforderungen, die die Beratungsarbeit birgt. Bei Mercer konnte ich schon verschiedene globale und lokale Rollen ausprobieren und mache jetzt aber schon im fünften Jahr M&A-Beratung. In meiner Freizeit bin ich gerne mit dem Fahrrad unterwegs, sowohl in der Frankfurter Innenstadt als auch außerhalb bei kleinen Wochenendtouren mit meinem Mann.
0: Sehr schön und mutig in der Frankfurter Innenstadt mit dem Fahrrad unterwegs zu sein. Ich kann es aus eigener Erfahrung sagen, da braucht man Nerven.
2: <lacht> und einen Helm.
0: Und einen Helm, unbedingt, genau. Vielen Dank, Frieda. Und äh, liebe Jenny, magst du dich auch unseren HörerInnen kurz vorstellen?
2: Ja, sehr gerne. Hi auch von meiner Seite. Wirklich schön, heute mit dabei zu sein. Vielleicht ein bisschen was zu meiner Person. Ich bin im beschaulichen Mörs geboren und bin dann fürs Studium und die ersten Jobs relativ viel gereist und umgezogen. Jetzt hat es mich tatsächlich wieder zurück zur Familie verschlagen, sodass ich in Mörs mit Mann und eben Hund sesshaft geworden bin. Studiert habe ich damals im wunderschönen Münster und bin dann fürs Auslandssemester ins noch schönere Cambridge gegangen. Schon während des Studiums der Psychologie habe ich eigentlich meine Leidenschaft fürs Consulting entdeckt und habe dann dort auch meinen Berufseinstieg gefunden. Und da mich Menschen und ihre Motive schon immer fasziniert hatten, war mein Beratungsschwerpunkt von Anfang an auf HR-Themen. Anfangs noch stärker im Bereich Personalauswahl und Personalentwicklung für Fach- und Führungskräfte sowie Datenanalysen und kleiner Side-Fact, Ich mag wirklich sehr gerne Excel. Und durch diesen Schwerpunkt bin ich dann durch Zufall für ein M&A-Projekt eingeplant worden. Und das fand ich so spannend und abwechslungsreich, dass ich dann dort hängen geblieben bin.
0: Sehr schön, vielen Dank. Und äh, eine Anmerkung, ich bewundere alle, die mit Excel gut umgehen können. <lacht> das ist wirklich äh, phänomenal. Hilfe, unser Unternehmen wird verkauft. Das ist der Titel unseres heutigen Podcasts. Wie sich Übernahmen, Abspaltungen und Co. auf Mitarbeitende auswirken und warum die personelle Seite oft vergessen wird. Das ist wieder mal ein Thema, bei dem ich feststellen muss, dass ich Laie bin. Aber vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht. Vielleicht geht es unseren HörerInnen ja genauso. Und damit kommen wir auch schon zu meiner ersten Frage an euch beide. Was tut ihr eigentlich in Mergers and Acquisitions? Und was macht das Thema für euch spannend?
1: Ja, wir beschäftigen uns mit den Personalthemen, wenn sich Eigentumsverhältnisse in Unternehmen ändern. Also zum Beispiel bei einem Zusammenschluss, ein Merger oder ein Joint Venture zum Beispiel, einem Kauf oder einer Abspaltung. Wir sprechen dann von anorganischem Wachstum, also Wachstum, das man nicht selber geschaffen hat. Unternehmen verfolgen mit einer M&A-Transaktion ganz unterschiedliche Ziele. Dazu gehören zum Beispiel eine Konsolidierung, geografische Erweiterung, erweitertes Produktfolio, Kauf von Wissen oder Fähigkeiten, zum Beispiel in Forschung und Entwicklung, um sich einer bestimmten Industrie anzunähern oder auch eine kritische Masse zu erreichen. Was wir tatsächlich vermehrt sehen, ist, dass unsere Kunden Transaktionen anstreben, um ihre Unternehmenstransformation voranzutreiben. Ich habe zum Beispiel einen Kunden, der M&A nutzen möchte, um sein Produktportfolio nachhaltiger zu gestalten und Wissen in dem Bereich weiter aufzubauen. Ein anderer Kunde möchte seine Digitalisierungsstrategie weiter ausbauen. Das geht ehrlicherweise in super vielen gerade so. Du merkst schon, die beiden Beispiele, da kaufen Unternehmen außerhalb ihres eigentlichen Kerngeschäfts. Das ist dann mit besonderen Herausforderungen verknüpft, was Unternehmenszweck, Sinn und Kultur angeht. Aber da gehen wir, glaube ich, später auch nochmal mehr drauf ein. Warum ich das Thema spannend finde, ist relativ schnell erklärt. M&A-Projekte sind immer anders. Selbst mehrere Transaktionen mit dem gleichen Kunden verfolgen dann mit einem anderen Zielunternehmen auch einen anderen Zweck. Die Abwechslung, Herausforderung und die Geschwindigkeit machen mir echt Spaß.
0: Das klingt nach einem abwechslungsreichen Job. Eine Frage habe ich dann aber doch noch ähm, zum Titel. Ähm, Hilfe, unser Unternehmen wird verkauft. Jenny, magst du mir aus deiner Sicht erklären, wie es zu dem Titel kam?
2: Ja, gerne. Also in unserem globalen Team haben wir festgestellt, dass sehr viele Deals scheitern, weil ausschließlich finanzielle Risiken berücksichtigt werden. 47 Prozent der von uns befragten Unternehmen, also knapp die Hälfte, das muss man sich mal vorstellen, gaben an, dass ein unzureichender Fokus auf personelle Themen der Hauptgrund für das Scheitern oder die Verzögerung der Transaktion war. Davon berücksichtigen aber nur wenige genau diese Risiken in ihrem Kaufprozess. Dabei sind von allen Ressourcen, die ein Unternehmen hat, Menschen nach wie vor das wichtigste Kapital. Dies wurde in der aktuellen Pandemie deutlicher denn je. Und aus unserer Sicht sollte man deswegen in einer Veränderungsphase wie bei einem Deal den Menschen in den Mittelpunkt stellen und somit die personelle Seite stärken.
0: Das leuchtet natürlich ein. Der Mensch muss im Mittelpunkt sein, sonst klappt das auch mit den Zielen des Mergers nicht, wenn ich das richtig verstehe. Und das ist eigentlich auch klar, wenn die Leute nicht abgeholt werden und mitziehen, dann wird das nichts. Aber sagt mal, was macht ihr denn da eigentlich dazu, damit das dann klappt in eurem Team? Wie kann ich mir einen M&A-Prozess vorstellen und welche Phasen gibt es da?
1: Neben den verschiedenen Transaktionstypen, die ich eben schon ein bisschen angerissen habe, unterscheiden wir grob zwischen vier Phasen. Erstens Strategie und Readiness. Zweitens Due Diligence. Die dritte Phase ist Pre-Closing-Planung. Und viertens ist Post-Close. Viele englische Begriffe, ich weiß, unser Geschäft ist tatsächlich sehr international und dadurch ist Englisch die Sprache in fast allen Transaktionen. In der Strategie- und Readiness-Phase bereiten sich Unternehmen auf zukünftige Deals vor, suchen am Markt nach geeigneten Zielunternehmen und bauen intern Wissen auf. Das ist im Grunde wie wenn du ein Haus kaufen möchtest. Erst machst du dir einen Plan wo, welche Rahmenbedingungen, also Wohnfläche, Zimmer, Budget, will man selber drin wohnen oder als Kapitalanleger kaufen. Teilweise muss man sich da auch reinarbeiten, was das alles bedeutet. So ist das im HRM&A-Bereich auch. In der Due Diligence-Phase ist dann ein Zielunternehmen gefunden und wird genau unter die Lupe genommen. Uns stehen in der Due Diligence oft nur eingeschränkt Informationen zur Verfügung und wir helfen unseren Kunden, Risiken abzuschätzen und mögliche Hürden zu antizipieren. Dort beobachten wir in den letzten Jahren immer mehr den Trend, nicht nur auf klassische finanzielle Kennzahlen zu gucken, und den Mitarbeitern oft als größter Wertfaktor mehr Bedeutung zu schenken. Auf unser Hauskaufbeispiel bezogen bedeutet das Besichtigung machen, mit den Verkäufern sprechen, letzte Instandsetzungen anschauen und alles genau durchrechnen. In der Pre-Closing-Phase ist dann entschieden, dass es zu einem Vertrag kommt, meist abhängig von regulatorischen Dingen. Das heißt, wir planen je nach Deal-Strategie die Integration oder Abspaltung. Wenn wir das wieder auf den Hauskauf beziehen, ist das der Teil, wo man die Finanzierung klärt und den Kaufvertrag unterschreibt. In der vierten Phase, Post-Closing, ist die Transaktion dann abgeschlossen. Wir haben also einen Schlüssel und können einziehen. Für uns mit dem Fokus auf Mitarbeiter beginnt im Fall einer Integration nun der größte Teil der Arbeit. Aus zwei Unternehmen soll dann eins werden. Das betrifft zum einen Verträge, die Marke, IT-Equipment etc., aber eben vor allem auch die Mitarbeiter. Im kompliziertesten Fall waren die Firmen vorher Wettbewerber und haben quasi gelernt, sich nicht zu mögen.
0: Du hast gerade angesprochen, dass in der Due Diligence mittlerweile personelle Aspekte eigentlich einer der größten Faktoren sind und sozusagen die Bewohner des Hauses dann und Bewohnerinnen, würde ich sagen. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie, wie geht man auf solche weichen Themen ein? Jenny, magst du dazu was sagen?
2: Da gibt es tatsächlich ganz unterschiedliche Ansätze. Zum einen nutzen wir gerade eine innovative Technologie, die auf künstlicher Intelligenz basiert. Sie erlaubt es dem potenziellen Käufer, die Fähigkeiten, also das geballte Wissen innerhalb eines Unternehmens bereits vor Kauf sichtbar zu machen. Das ist fairerweise ziemlich besonders, weil gerade im frühen Kaufprozess dies bisher immer eine Blackbox war. Es gab also keinerlei Informationen dazu. Die Verkäufer sind häufig in Gesprächen mit einigen potenziellen Käufern und wollen daher verständlicherweise auch nicht zu viel Preis geben. Normalerweise bekommt man also maximal Informationen zum Führungsteam. Was wir nun aber mit unserer Lösung machen können, ist mithilfe von öffentlich zugänglichen Daten, wie beispielsweise den LinkedIn-Profilen von MitarbeiterInnen sowie den Algorithmen der künstlichen Intelligenz, vorherzusagen, welche Skills das Unternehmen insgesamt hat und wie sich diese im Vergleich zum generellen Jobmarkt entwickeln. Wir können also im Prinzip zeigen, ob die Fähigkeiten an Relevanz gewinnen oder insgesamt die Nachfrage dazu eher sinkt. Für das Unternehmen ist es natürlich eine sehr gute Indikation und die Möglichkeit zu prüfen, ob das zu den Kaufabsichten passt oder auch einfach gezieltere Fragen an den Verkäufer zu stellen.
0: Das ist in der Tat eine faszinierende Anwendung von KI und das habe ich bisher noch nie so gehört. Sehr sehr beeindruckend mit, was für modernen Technologien ihr da vorgeht. Du hattest ja auch andere Ansätze noch angesprochen. Wie sehen die aus und ergänzen die die KI?
2: Super. Ja, erstmal schön, dass du das sagst, weil aktuell sind wir tatsächlich mit der Lösung noch Vorreiter auf dem Markt. Aber nun zu den anderen Themen. Immer häufiger engagieren uns potenzielle Käufer bei einer ausführlichen HR-Due Diligence. Das passiert im Prinzip, sobald die Kaufabsicht schriftlich geregelt ist und ein erstes unverbindliches Kaufangebot abgegeben wurde. Und dann schauen wir uns tatsächlich relativ viele Aspekte an, die nebst finanziellen Risiken für einen Käufer auch personelle Risiken nach sich ziehen können. So betrachten wir natürlich die Vergütung sowie die Benefits, die das Unternehmen bietet, also beispielsweise Versicherungen, die ein Arbeitgeber für den Mitarbeiter abschließt. Wir schauen auf die Führungskräfte sowie auf die vertraglich geregelten Arbeitsbedingungen aller Mitarbeiter. Wir analysieren, ob und welche Tarif- bzw. Betriebsvereinbarungen oder HR-Richtlinien existieren und welche Auswirkungen diese haben. So kann es natürlich sein, dass der Käufer ein insgesamt viel besseres Angebot für MitarbeiterInnen hat. Dann stellt sich die Frage, ob man die Konditionen für das hinzugewonnene Personal angleichen wird und wie man dann mit den höheren Kosten umgehen soll. Außerdem schauen wir auch, wie das Verhältnis der Firma zu beispielsweise Betriebsräten ist. Dies gibt bereits gute erste Hinweise, wie die Kollaboration im weiteren Verlauf des MA-Prozesses aussehen kann und ob potenzielle Verzögerungen angenommen werden müssen. Außerdem schauen wir auch äh, auf Themen, wie ist HR als Funktion aufgestellt und wie werden sich Prozesse und Themenschwerpunkte nach der Transaktion verändern. Darüber hinaus betrachten wir Themen wie Diversität, Gleichberechtigung und Inklusion. Das wird für MitarbeiterInnen immer wichtiger, wenn sie ihren Arbeitgeber auswählen und sollte daher keineswegs vergessen werden. Wir schauen uns auch kulturelle Aspekte an. Also wie gerne arbeiten Mitarbeiter eigentlich in dem Unternehmen? Was macht das Unternehmen aus und hält es auch das, was es verspricht? Was sind mögliche Schwierigkeiten etc.? Kultur ist jedoch nicht so einfach zu betrachten, bevor man nicht mit den Mitarbeitenden sprechen und zum Beispiel unternehmensinterne Ergebnisse von Befragungen einsehen kann.
0: Das klingt sehr interessant und ich kann für mich ergänzen, für mich persönlich wären sicher die, die Diversity und die Kulturthemen neben der Nachhaltigkeit eine der entscheidenden Faktoren, die mich an ein Unternehmen binden oder die mich mit einem Unternehmen verbinden würden. Du hattest eben die Schwierigkeiten angesprochen, kulturelle Aspekte früh in so einem Deal zu berücksichtigen. Wie macht man das in so einem Fall? Wie geht ihr da vor?
1: Gute Frage. So viele Informationen stehen uns zu der Zeit tatsächlich nicht zur Verfügung. Wir analysieren dann die Informationen des Zielunternehmens, die wir in dem Datenraum haben. Das sind zum Beispiel Mitarbeiterumfragen oder Kommunikationsmaterialien, aber auch öffentliche Informationen wie ähm, LinkedIn, Kununu, Glassdoor oder Google. Fast den größten Informationsgehalt können wir aber durch Gespräche mit Führungskräften des Käufers und des Verkäufers ziehen. Super hilfreich ist es dann für uns, wenn der Käufer schon ein gutes Verständnis für seine eigene gelebte Kultur hat. Ich habe es zum Beispiel erlebt, dass ein großer Konzern ein kleineres Tech-Unternehmen gekauft hat. Das Unternehmen war zwar schon mehr als zehn Jahre am Markt, hatte aber immer noch startup up charakter Normalerweise hat der Käufer alle gekauften Unternehmen immer relativ schnell integriert, aber hier war es wichtig, für die Geschwindigkeit und besonders die Produktentwicklung der Technologie so agil wie möglich zu halten. Es war klar, dass das nur gehen wird, wenn Entscheidungen zum Beispiel nicht durch den Konzern müssen. Also wurde nur der Marken- und der Sales-Ansatz weitestgehend harmonisiert, aber der Rest erstmal nicht.
0: Spannend und wirklich, denke ich, eine Kunst, wie man verschiedene Kulturen ähm, und Vorgehensweisen äh, dann zusammenbringt. Ihr hattet am Anfang die verschiedenen Phasen von Deals äh, benannt und habt ihr da noch ein weiteres Beispiel und ein bisschen konkreter, wie, wie sieht da eure Unterstützung aus in diesen unterschiedlichen Phasen?
2: Da kann ich sehr gerne von einem Projekt von mir berichten. Ähm, dazu könnt ihr euch vorstellen, dass die Due Diligence Phase und die Signing Phase mit Unterschrift des Kaufvertrags bereits abgeschlossen war. Was folgte, war die Phase zwischen dem Signing und dem sogenannten Closing, bei dem unser Team dann eingestiegen ist. Closing ist dabei der offizielle Termin, wann der Zusammenschluss beider Firmen sich rechtlich ereignet. Also wie bei dem Hauskaufbeispiel, da wäre das zwischen der Unterzeichnung des Kaufvertrages und der Hausübergabe, wo man dann die Schlüssel bekommt. Diese Phase ist besonders herausfordernd, weil sie sehr vertraulich ist und noch viel Unsicherheit auf allen Seiten besteht. In meinem Fall ging es um den Kauf eines direkten Konkurrenten, der in knapp 50 Ländern Mitarbeiter hatte und man musste noch auf die formellen Genehmigungen von Behörden warten. Das hieß, rein theoretisch wäre ein Stopp des gesamten Projektes noch möglich gewesen. In einer solchen Phase möchte man als Verkäufer natürlich noch nicht alle geheimen Informationen an die Konkurrenz herausgeben. Man muss sich also in einem sehr heiklen Geflecht aus rechtlichen Rahmenbedingungen bewegen, in welches nur sehr wenige Mitarbeiter überhaupt einbezogen werden. Nichtsdestotrotz möchte man natürlich dennoch alles für die Begrüßung der neuen Mitarbeiter während des sogenannten Day One, also dem ersten Tag als neues vereintes Unternehmen, vorbereiten. Tatsächlich gibt es dabei sehr viele Themen zu beachten, die ein ganzes Projektteam mehrere Monate Vollzeit beschäftigen können. Neben dem Projektmanagement, um alle HR-relevanten Teams auf einem gemeinsamen Zeitplan zu halten, und gleichzeitig den Anforderungen der anderen Teams wie Rechts- und Steuerberatung, IT, Finanzen etc. gerecht zu werden, gibt es da Themen wie HR-Strukturen und Prozesse inklusive aller IT-Systeme für HR, also zum Beispiel die Bezahlsysteme für die Gehälter. Oder auch das System, wo Trainings stattfinden oder Mitarbeiterdaten gespeichert werden. Es gibt mitbestimmungspflichtige Themen in den verschiedenen Ländern, also zum Beispiel alles, was der Betriebsrat mitentscheiden kann. Es gibt Übergangsprozesse für Käufer und Verkäufer. Es gibt natürlich auch die Kommunikation an Mitarbeitende, Führungskräfte oder andere Interessensvertreter. Es gibt natürlich auch noch Themen wie die Anpassung der Vergütungsbestandteile und, und, und. Also es ist wirklich sehr, sehr breit, in welchen Bereichen wir da in einem Projekt unterstützen.
0: Wahnsinnig komplex. Das klingt so, als könnte man allein darüber einen ganzen Podcast machen. Wir müssen euch nochmal einladen. Jetzt hattet ihr viel zu Projekten und der mehr unternehmerischen Seite des Deals gesprochen, auch wenn wir schon angedeutet haben, dass der Mensch in den Mittelpunkt gehört. Wie ist es denn mit den betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern?
1: Ja, sehr guter Punkt. Das ist echt ein sensibles Thema, da vor der Veröffentlichung der Transaktion nur ausgewählte Leute im Unternehmen eingeweiht sind. Das ist auch wirklich nicht ungemein um zu sein, aber es hat einfach juristische Gründe. Wenn dann trotzdem was durchsickert, ist es natürlich ein bisschen schwierig und bringt alle Beteiligten in eine blöde Situation. Die Führungskräfte, weil sie mehr wissen und nichts sagen dürfen und die Mitarbeiter, weil sie wissen, dass etwas im Busch ist und das Schlimmste befürchten, weil so ein Geheimnis einfach draus gemacht wird. Ich kann aber aus Erfahrung sagen, dass es hilft, möglichst regelmäßig und zumindest prozessual zu kommunizieren. Das heißt zum Beispiel in Statusteilen, Fortschritt und bestimmte Meilensteine, ohne jetzt inhaltlich groß ins Detail zu gehen. Das hilft meistens, eine Verlässlichkeit zu signalisieren. Wichtig ist es dabei auch, an alle beteiligten Gruppen zu denken und zum Beispiel Produktionsmitarbeiter, die jetzt kein eigenes E-Mail-Postfach oder Intranetzugang haben, einfach nicht zu vergessen. Ehrlich gesagt glaube ich aber, dass es für die meisten Mitarbeiter erstmal schlecht ist, von einem Verkauf zu erfahren. Das heißt erstmal was Neues und Unsicherheit, egal wie gut die Veränderung auch sein mag. Wir kennen das ja für uns vielleicht auch, wenn du dir zum Beispiel vorstellst, dass du schon immer irgendwie von einem Haus mit Garten geträumt hast. Das hast du gefunden, also jetzt wirklich dein absolutes Traumhaus in deiner Traumgegend zu deinem Traumbudget. Jetzt steht der Umzug an und es ist alles super anstrengend und so viel und chaotisch. Du bist dann eingezogen, es wird immer schöner, gemütlicher, so wie du es haben wolltest, aber es ist trotzdem irgendwie immer noch anstrengend. Die letzten fünf Kisten stehen noch unausgepackt hinter dem Sofa, du musst deinen Weg zur Arbeit neu finden, wo ist der nächste Altglascontainer? Ähm, genau, du weißt, was ich meine. Es ist länger anstrengend, einfach als du denkst. Bis sich neue Verbindungen zu Nachbarn auftun, neue Routinen entwickeln, dann fängt es an, schön zu werden. So ist es auch bei unserer Arbeit. Wir raten dazu und helfen auch ähm, dabei, transparent, fair und ansprechbar zu sein. Aber anstrengend ist Veränderung zu einem gewissen Grad immer. Und um nochmal zu dem Umzugsbild zurückzukommen, die VIP-Kiste mit den allerwichtigsten und persönlich wertvollsten Gegenständen sollte man natürlich nicht vergessen. In unserem Fall sind das eben die Mitarbeiter. Die sind für den Erfolg des Unternehmens und die Umsetzung der zukünftigen Strategie entscheidend. Die muss man natürlich halten. Da schaffen wir dann auch häufig Anreize durch mehr oder weniger individuelle Retention-Pakete.
0: Du hattest gesagt, dass man probieren sollte, möglichst viele Leute zu halten, also die, die VIP-Kiste sozusagen mit den äh, allerwichtigsten Sachen, äh, wie seinen Augapfel wahrscheinlich zu hüten äh, bei so einem äh, Projekt. Und ähm, da wäre die Frage, wie macht man das, wenn die Leute einfach unsicher sind, vielleicht auch Angst haben? Wie geht ihr davor in einer solchen Phase der Unsicherheit?
2: haben wir tatsächlich einen allumfassenden äh, Ansatz. Aus unserer Sicht ist es nämlich wichtig, sich nicht nur um die monetären Bestandteile zu kümmern. Natürlich ist das Gewähren eines zusätzlichen Bonus ein Anreiz für MitarbeiterInnen und wir haben viel Erfahrung, bei welcher Gruppe von Mitarbeitenden welche Art von Bonus am meisten Sinn macht. Jedoch sollte das nicht der einzige Anreiz bleiben aus unserer Sicht. Mitarbeitenden geht es vor allem um ihre Zukunft. Sie möchten natürlich wissen, welchen Platz sie einnehmen werden, welche Entwicklungsmöglichkeiten es für sie gibt und an welchen Stellen sie die Chance haben, etwas innerhalb dieser veränderten Organisation auch mitzugestalten. Dazu kann dann das Unternehmen beitragen, indem es bereits früh im Prozess die neue Vision kommuniziert und regelmäßig Updates und Erfolgsstories veröffentlicht. Häufig beobachten wir auch, dass Mitarbeiter aktiv in den Prozess einbezogen werden und durch zum Beispiel Fokusgruppen ihre Sicht teilen können. Das ist aber tatsächlich eher später im Deal der Fall. Also ganz am Anfang, wie gesagt, besteht einfach diese Unsicherheit. Und sobald die finale Struktur, das sogenannte Target Operating Model Seite des, des Unternehmens ausgearbeitet ist, können dann natürlich auch individuelle Pläne für einzelne Personen entwickelt werden. Also da kann dann wirklich aufgezeigt werden, wie ist mein individueller Karriereweg für die nächsten Jahre. Außerdem werden Themen wie Upskilling, also dem Requalifizieren von Mitarbeitenden, immer wichtiger. Durch die Knappheit von Talenten und Fachkräften auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt möchte man den eigenen Mitarbeitern lieber flexiblere Modelle wie alternative Entwicklungspfade, Internal Mobility, Jobsharing etc. anbieten, als sie durch Abbau oder Ähnliches zu verlieren. Hierbei muss man aber trotzdem realistisch bleiben. Ein Deal ist eine Veränderungsphase, wie Frieda schon gesagt hat. Und nicht alle beteiligten Akteure werden damit zufrieden sein. Entsprechend wird es nicht passieren, dass alle Mitarbeitenden motiviert bleiben und es Nullfluktuationen gibt. Dies ist ja schon im normalen Geschäft komplett utopisch und wird durch einen Übernahmeprozess eher verschärft. Jedoch kann man durch die Maßnahmen die Effekte abmildern und damit den finanziellen sowie Wissensverlust für die Unternehmen reduzieren.
0: Das ist spannend und äh, wenn ich jetzt aber schaue, wie sich Unternehmen ähm, auch immer schneller ähm, zusammenschließen, trennen, verändern in ihren Strukturen, ähm, das ist ein Tempo, was ja zunimmt, ähm, da bin ich neugierig auf die Zukunft und äh, auch was das für Merchant Acquisitions und für eure Vorgehensweise äh, bedeutet. Also wenn ihr für mich in die, in die Glaskugel sozusagen schaut, wie äh, und in welcher Art glaubt ihr, was wird sich im M&A-Bereich verändern?
2: Ja, super coole Frage. Ich denke, einige Themen kamen aus unseren Antworten auch schon heraus. Ganz oben steht für uns der Fokus auf den Menschen, auch im M&A-Bereich. Dieser Wandel hat in den letzten Jahrzehnten bereits begonnen und wird sich bei der zunehmenden Verknappung von Talenten mit Sicherheit in Zukunft eher noch zuspitzen. Klar gibt es auch immer wieder Stimmen, die sagen, dass Automatisierung die Arbeit des Menschen abschafft, aber ich persönlich glaube da nicht dran. In allen Phasen, wo es einen solchen Trend in der Vergangenheit bereits gab, hat sich gezeigt, dass der Mensch nie redundant wird. Manche Berufe sterben vielleicht aus. ja, also Zum Beispiel gab es früher eine Person, die alle Straßenlaternen entzünden musste. Das ist natürlich mit der Elektrizität heute absolut undenkbar. Jedoch werden im gleichen Zuge massenhaft neue Berufe geschaffen, die den Anforderungen der veränderten Zeiten gerecht werden. So benötigen wir jetzt halt Personen, die das Stromnetz und den Anschluss der einzelnen Laternen sicherstellen. Und wo sich unsere Welt eher schneller als langsamer entwickelt, glaube ich, dass der Mensch zentrale Unternehmensressource bleiben wird. Möglicherweise werden in Zukunft die klassischen Jobtitel abgeschafft, also es ist dann eben jetzt nicht mehr Manager im M&A-Bereich. Vielleicht sucht man dann auch eher nach Personen, die ein bestimmtes Set an bestimmten Fähigkeiten mitbringen, ohne diesen jetzt direkt betiteln zu müssen. Oder man arbeitet noch flexibler und vielleicht auch arbeitgeberübergreifend zusammen. Durch Covid gab es ja den Wandel hin zu flexibleren Modellen in einer sehr rapiden Geschwindigkeit. Weiterhin bin ich der Meinung, dass M&A mehr innovative Technologien einbeziehen wird. Mit der künstlichen Intelligenzsoftware habe ich ein Beispiel dazu gegeben, aber da gibt es noch sehr viel mehr, was gerade im Kommen, aber noch nicht flächendeckend eingesetzt wird. Für all das gibt es Anzeichen, aber aus meiner Sicht ist es wirklich noch ein Blick in die Glaskugel.
0: Vielen Dank. Und nach den Erzählungen fällt mir noch eine Sache auf oder ein, eine Frage. Warum kaufen denn Unternehmen Beratung in dem Bereich ein? Das ist doch auch letztendlich teuer. Was ist der Vorteil?
1: Ja, ganz klar, weil es die Erfahrung einfach selten in-house gibt. Nur wenige sehr große Unternehmen haben interne HR HRM&A-Teams. Regelmäßig machen wir Trainings für HR-Abteilungen, damit diese zum einen die M&A-Sprache verstehen und zum anderen natürlich schneller und besser auf die Anforderungen des Transaktionsteams reagieren können. Manche Kunden erstellen zum Beispiel auch ein eigenes Playbook mit uns zusammen, wo sie auf Checklisten und Dokumentenentwürfe zurückgreifen können. Für viele Unternehmen ist es ja nicht so, als würden sie im Jahr mehrere M&A-Deals abwickeln, sondern dann ist es ein Deal alle paar Jahre. Da lohnt es sich nicht, komplizierte Playbooks zu erstellen oder ein eigenes Team aufzubauen. Bei M&A geht es zudem um Genauigkeit und das oft unter sehr großem Zeitdruck. Viele HR-Abteilungen sind inzwischen auch schlank aufgestellt und haben wenig Kapazitäten, um neben dem Tagesgeschäft auch noch ein Deal zu betreuen. Du merkst also schon, es ist ein bisschen eine Mischung aus Kapazität und ähm, Fähigkeiten, und wir machen das ganze Jahr eben nichts anderes, als bei großen und komplexen Transaktionen zu unterstützen.
0: Super. Liebe Frieda und liebe Jenny, ganz herzlichen Dank für eure Zeit und für die vielseitigen Einblicke in eure Erfahrungen und auch die neuesten Trends und Herausforderungen zum Thema Mergers und Acquisitions. Und ganz viel Erfolg natürlich auch euren Kundinnen und Kunden bei der Umsetzung der Acquisitions und Merger.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, vielen Dank auch von unserer Seite. Hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Sehr gern. War schön, euch da gehabt zu haben. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, der Podcast hat euch gefallen. Und wenn das so ist, lasst uns gern ein Abo da. Merci. Und falls ihr noch Fragen rund um das Thema Merger und Acquisitions habt, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an marketing.de at mercer.com. Wir danken euch für das Zuhören und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.